0: Muistin nyt, että kohotettu reisi muodosti polven kulman kanssa samanlaisen joutsenkaulaa muistuttavan mutkan, kuin Albertinin reidenkaari hänen levätessään vuoteella vierelläni. Ja minua oli usein haluttanut sanoa hänelle, että hän toi mieleeni nämä maalaukset. Mutta en ollut tehnyt sitä, koska en halunnut herättää hänessä mielikuvia alastomista naisvartaloista. Nyt näin hänet pesijättäreen ja tämän ystävättärien vierellä samanlaisessa ryhmässä kuin se, josta niin paljon olin pitänyt, istuessani Albertinin ystävättärien keskellä Balbekissa. Ja jos olisin ollut yksinomaan kauneuden palvoja, olisin myöntänyt, että Albertinin tyttöryhmä oli nyt tuhat kertaa kauniimpi, koska se koostui jumalattarien alastomista patsaista. Sellaisista, joita suuret kuvanveistäjät sijoittivat sinne tänne versain metsikköjen katveeseen tai suihkukaivoihin, jossa ne puhdistuivat ja kimmelsivät vetten hyväilyssä. Nyt näin hänet pesijättären vieressä nuorena tyttönä rannalla. Näin heidät alastomina kuin kaksi marmorinaista lehtevän kasvullisuuden keskellä, veden varassa kuin laivan korkokuvat. Muistellessani Albertinia vuoteellani luulin näkeväni hänen kaarevan reitensä. Näin sen. Se oli joutsenen kaula. Se etsi toisen nuoren tytön suuta. Silloin en nähnytkään enää reittävaan uskaliaan joutsen kaulan, sellaisen kuin se, joka erässä vavahduttavassa piirroksessa etsii leedan suuta. Leedan, joka on kuvattu värisemässä, niin kuin vain nauttiva nainen värisee mikä näkyy erityisen selvästi koska hänen vieressään on vain joutsen niin että hän näyttää yksinäisemmältä juuri niin kuin puhelimessakin äänestä paljastuu vivahteita joita ei erota silloin kun ääneen liittyy kasvot koska silloin äänen sävyt näkyvät kasvoilta tässä piirroksessa nautinto näkyy naisessa, joka sitä tuntee, sen sijaan, että halun kohteena olisi poissa oleva nainen, joka halun on herättänyt ja jonka tilalla kuvassa on liikkumaton joutsen. Silloin tällöin yhteys sydämeni ja muistini välillä katkesi. Se, mitä Albertin oli tehnyt pesijättären kanssa, tuli tietooni enää pelkkien algebrallisten lyhennysten välityksellä, joilla ei ollut minulle mitään merkitystä. Mutta sadasti tunnissa katkennut yhteys palasi, ja helvetin tuli poltti sydäntäni säälimättä, kun näin mustasukkaisuuteni henkiin herättämän toden teolla elävän Albertinin jäykistyvän pikkupesiättären hyväilyissä ja sanovan hänelle taivaallista ihanaa. Koska hän oli elossa sinä hetkenä, jona syyllistyi tekoonsa, toisin sanoen sinä hetkenä, jota itse elin, Minulle ei riittänyt, että tiesin tästä teosta. Olisin halunnut hänen tietävän, että olin siitä perillä. Ja vaikka minua noina hetkinä surettikin ajatellessani, etten näkisi häntä enää koskaan, tässä surussa oli mustasukkaisuuteni leima. Se oli aivan erilaista kuin se repivä suru, jota tunsin hetkinä, joina rakastin häntä. Se oli pelkkää harmia siitä, etten voinut sanoa, sinä luulit, etten saisi koskaan tietää, mitä teit jätettyäsi minut, mutta minäpä tiedänkin kaiken siitä pesijättärestä luarin rannalla. Sinä sanoit hänelle taivaallista ihanaa, olen nähnyt pureman. Ajattelin kyllä myös, miksi kiusata itseään. Naista, joka nautti pesiättären kanssa, ei enää ole. Hän ei siis ollut ihminen, jonka teoilla olisi enää arvoa. Hän ei ajattele, että minä tiedän. Mutta hän ei myöskään ajattele etten tiedä, koska hän ei ajattele mitään. Tämä järkeily ei kuitenkaan ollut minusta yhtä vakuuttavaa kuin kuvitelma hänen nautinnostaan, sillä se palautti minut hetkeen, jona hän sitä tunsi. Yksin se, mitä tunnemme, on meille olemassa olevaa, ja sen me heijastamme menneisyyteen tai tulevaisuuteen, antamatta kuoleman kuvitteellisten rajojen pysäyttää itseämme. Jos hänen kuolemansa aiheuttama suru joutui noina hetkinä mustasukkaisuuteni vaikutuksen alaiseksi ja sai siten perin erikoisen muodon, tämä vaikutus ulottui luonnollisesti myös unelmiini salatieteistä ja kuolemattomuudesta, jotka eivät muuta olleet kuin yrityksiä toteuttaa se, mitä halusin. Niinpä jos olisin noina hetkinä voinut onnistua kutsumaan hänet paikalle tanssittamalla pöytää – minkä BERkott aikoinaan uskoi olevan mahdollista, tai tapaamaan hänet toisessa elämässä, kuten Apotti X ajatteli, olisin halunnut vain toistaa hänelle. Tiedän pesijättärestä. Sinä sanoit taivaallista ihanaa. Olen nähnyt pureman. Avukseni pesiattaren kuvaa vastaan, kunhan se oli jonkin aikaa pysynyt, tuli tuo kuva itse koska me tunnemme todella vain sen, mikä on uutta, mikä äkki arvaamatta tuo tunne-elämäämme uuden sävähdyttävän sävyn, sen, mitä tottumus ei vielä ole korvanut kalpeilla jäljennöksillään. Mutta sitäkin enemmän minua auttoi se, että Albertin oli jakautunut useampiin osiin, lukuisiksi eri Albertineiksi, mikä oli ainoa tapa, jolla hän eli minussa. Mieleen tuli hetkiä, jolloin hän oli ollut vain hyvä, Tai älykäs, tai luotettava, tai jopa ennen kaikkea urheilullinen. Ja eikö vain pohjimmiltaan ollutkin aivan oikein, että tämä jakautuminen rauhoitti minut. Sillä ellei se itsessään ollutkaan mitään todellista, vaan johtui siitä, että hän oli näyttäytynyt minulle tosiaan seuraavina hetkenä, joiden sarja oli muistini mukainen, niin kuin taikalyhtyni heijastuksien kaarevuuskin johtui värillisten lasien kaarevuudesta, niin eikö se silti tavallaan edustanutkin erästä toista varsin objektiivista totuutta, nimittäin sitä, ettei kukaan meistä ole yksi, vaan sisältää useampia henkilöitä, joilla ei kaikilla ole samaa moraalista arvoa. Niinpä paheellisen Albertinin mahdollinen olemassaolo ei välttämättä tarkoittanut, ettei heitä olisi ollut muitakin. Se, joka kernaasti keskusteli kanssani sään Simonista huoneessaan. Se, joka sinä iltana, kun olin sanonut, että meidän täytyi erota, oli sanonut niin suruissaan, kun ajattelenkin, etten enää koskaan tule näkemään tätä pianoa, tätä huonetta. Ja joka nähtyään, minkä liikutuksen valtaan valheeni oli lopulta minut saattanut, oli niin vilpittömän sääliväisesti huudahtanut, voi ei teen ennemmin mitä hyvänsä muuta kuin tuotan teille surua, vannon etten yritä tavata teitä enää. Silloin en ollut enää yksin. Tunsin meitä erottavan väliseinän häviävän, koska kerran tämä hyvä Albertin oli palannut, Olin saanut takaisin sen ainoan ihmisen, joka saattoi antaa minulle vastamyrkkyä Albertinin tuottamiin kärsimyksiin. Halusin tietenkin edelleen puhua hänelle pesijättären tapauksesta, mutta en enää julman voitonriemuisesti riemuisesti osoittaakseni hänelle ilkeästi, että tiesin siitä. Aivan niin kuin olisin tehnyt, jos Albertin olisi ollut elossa, kysyin häneltä hellästi, oliko tarina pesijättärestä totta. Hän vannoi, että ei ollut, että emme ei ollut pysytellyt kovin tarkasti totuudessa, vaan näyttääkseen, että oli toden teolla ansainnut antamani rahat. Hän ei ollut huolinut palata tyhjin toimin, vaan oli pannut pesijättären sanomaan, mitä oli halunnut.